0: Me topé así a una amiga, este, ahora con la pandemia digo, yo sé que es súper difícil, pero de esas que vas en el supermercado y pues aunque traes el cubrebocas, la neta, la neta, o sea, tus com a tus cámaras pues sí los identifican, no te puedes hacer menso de que, ay, quién sabe quién era, o sea, sí, sí hay manera, ¿verdad? Entonces total que me topó esta amiga. Y le digo, ¿qué onda, mija? ¿Cómo va? Yo ya estaba ella como en una relación, ya sabes, muy formal. Ya todos estábamos esperando a ver en qué momento al, al vato con el que con el que andaba. Pues le proponía matrimonio, ¿verdad? O sea, así como que, no, estos ya se casan. O sea, ya. Entonces le digo, ¿qué onda, mija? ¿Qué? Ya, ya o por la pandemia, ¿qué pasó? ¿Se va a casar? ¿No se va a casar? ¿Qué show? Y me dice, no, Marce, este, fíjese que, que no. Decidí no casarme. Y luego yo, vaches, ¿cómo? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Verdad? Yo toda de chismosa. No se me daba, ¿verdad? De que, pues, ¿cómo, cómo que no? ¿Por qué no se va a casar? porque la pandemia le da miedo o qué? No, no, no. O sea, fue porque ya decidí que no. Me dijo, ¿sabes qué? Este vato, pues sí, me... Pues estuvo como que a punto de proponerme matrimonio, ¿verdad? Y en una de esas, el vato me dijo... No, ¿sabe qué? Mi cielo, mi sol. Yo la verdad que te quiero tanto, tanto, tanto. Que, que te prometo que conmigo, mija, conmigo. Usted, usted, mija, va a tener vida de ángel. Y ya, por eso le dije que no al vato. Y yo le dije, ay, sí, que vayas. ¿A poco porque te dice vida de ángel y ya no te quisiste casar con el vato? Y me dijo, sí, vida de ángel, encuerada y sin tragar. A ver, tú métete ahí. Y yo dije... Ah, caray, no, pues no lo había pensado, pero pues no, no exageró un poco, mija, no, no fue así como que dijera, ay, como que no, no, no se ve usted, este, se llama Cielo, no se ve usted Cielito así como que muy exagerada, no, qué fregados, me dijo, mira, y esto es para que la banda, este, verdad, como que capte el, el tema, me dijo, no, mi Marce, mire, el tema aquí con, con los vatos es que usted se tiene que fijar bien, mija. O sea, a mí, sí, este vato me trataba muy bien, pero a su mamá no. Sí, conmigo tenía un montón de detalles, pero su, con su carnala no. Sí, a mí, olvídese, lo que yo dijera, mi boca era medida. Pero íbamos a un restaurante y a toda la banda la trataba para el perro. O sí, conmigo, olvídate, ahí estaba lo que yo le necesitara, no inmediato, en caliente, pero su papá le pedía algo y nunca podía el vato. Entonces, mi Marce, pues yo me fui dando cuenta que pues ahorita conmigo lo hacía para quedar bien, ¿verdad? Pero pues en algún momento lo iba a dejar de hacer y me iba a empezar a tratar como lo hacía con los demás, porque pues al final de cuentas esa era su naturaleza. Entonces, pues me dijo vida de ángel y yo dije encuerda y sin tragar Nel, ahí te ves vato bueno gente buena esto es amor y sexo inc donde hablamos de amor no solo de sexo Bueno, gente, mire, cuando uno se enamora, que ya hemos hablado de lo del enamoramiento, que es bien bonito ahí sentir, ya sabe, así las mariposas y ay, qué cosa, ¿no? Qué cosa más bella. Pues uno se pone en un mood muy, muy suavena, muy suavena, pero a veces eso te impide como ver con claridad cómo es la otra persona cuáles son sus vicios, cuáles son sus defectos, cómo es la manera en que trata a los demás, cómo trata a sus familiares, a las personas más cercanas, que al final de cuentas, así como los trata ellos, yo sé que se va a ir así como muy zarro, ¿no? Y yo sé que cada persona va construyendo de manera, vamos a decirlo así, individual. Eh, cada relación que vamos teniendo, ¿no? La, la vamos, es como muy artesanal la manera en que vamos relacionándolos, pero ciertamente la manera en que aprendemos a relacionarlo, pues lo aprendemos desde pequeños. Entonces, yo sí te voy a invitar mucho a que te fijes bien cómo se maneja eh, la persona que te gusta, o bien tu novio o tu novia, con sus padres. Porque mucho de cómo él o ella se relaciona con sus padres, pues va a implicar y va a impactar en la manera en que se va a relacionar contigo. O sea, si oye así como que medio, medio fuerte ¿verdad? pero pues es la neta del planeta. No, no, no puedes sacar de la picture la manera en que, en que ese chico o esa chica se relaciona con sus padres y, y si no te gusta... ¿No? Si no te gusta cómo tu novio se relaciona con su mamá o si no te gusta cómo tu novia se relaciona con, tu pa con su papá, pues ojo, ¿no? Prende las antenitas porque eso al final de cuentas es cómo se va a ir relacionando contigo una vez ya estés en un compromiso muy amarrado o una vez que te cases, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos fingir toda la vida. O sea, cuando uno está enamorado, ¿verdad? Pues uno presenta así su mejor cara, así anda, hasta se baña uno, cállate los ojos, hasta te lavas los dientes, ¿no? Yo cotorreaba con los morrillos de, de secundaria. este, Cuando les gustaba una morrilla, hasta los lepes se bañaban, ¿no? Pero, pero en realidad cuando vas perdiendo el interés, desafortunadamente, y es que las personas cuando algo nos resulta novedoso Siempre como que wow, sí, lo novedoso, pero ya nada más nos acostumbramos a esa novedad y se nos se nos olvida como tener esa reverencia, ese amor por la persona. Es como lo que nos pasa en la Eucaristía, no? O si sea, imagínate Dios está presente ahí en un pedazo de, de pan y es su corazón vivo el que se entrega. Y, y cuando te lo explican de pequeño y estás en la primera comunión, dices, wow, ¿a poco ahí está Dios? ¿no? Y entonces es todo una reverencia y, y pasas por una iglesia y te persinas porque sabes que ahí está el cuerpo de Cristo y tal. Pero luego conforme vamos así como creciendo, ya sabe, se, vamos perdiendo el asombro y vamos perdiendo esa reverencia y ese amor. Y estamos hablando de que Dios mismo está hecho ahí, ¿no? Pan... En, en, en la Eucaristía y vamos perdiendo el, el asombro por Dios, o sea, imagínate, entonces si somos capaces las personas de perder el asombro por Dios, pues más vamos a perder el asombro por los demás, lo cual es terrible, porque también los demás nos deberían de asombrar, además que nuestro Señor Jesucristo, además de estar presente, real en la Eucaristía, también está presente en el corazón de cada uno de nosotros entonces acuérdate que valemos la sangre de Cristo ¿no? Es, ahí está mi dignidad entonces si yo estoy con alguien en una relación de pareja pues le tendría que tener esa reverencia y ese amor pero por el contrario ya como que ya no me interesa tanto y entonces ya le voy bajando como mi nivel de, de, de amor de detalle a la persona y va saliendo pues mi verdadero yo ¿verdad? así como medio gacho y, y no está mal el mostrarte y ser honesto. El tema aquí es que cuando tú estás conociendo a alguien, te debes de fijar bien para saber si tú vas a querer estar con esa persona así tal cual es. Porque si no, después vienen las broncas, ¿verdad? Una vez que ya te cases y entonces todas estas atenciones que maquillaban los defectos, maquillaban las cosas feitas pues ahora sí ya no van a poderlas maquillar, ¿verdad? Porque pues ya van a estar ahí, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí, hágale como quiera, ¿no? Entonces, por eso, en el, en el enamoramiento y en esta etapa del noviazgo, es tan importante fijarte bien, que tengas los ojos así bien, bien abiertos, que te fijes cómo la persona con la que estás saliendo o tu novio o tu novia trata a los demás si te gusta cómo los trata si te gusta cómo entabla relaciones con los demás porque al final de cuentas así va a terminar relacionándose contigo una vez que ya no haya toda esta como betún o cobertura no este o empaque no de, de las buenas atenciones porque eres como novedad en su vida y está esta presencia del enamoramiento. Pero cuando eso ya no esté... Entonces ahora ahí sí la puerca va a torcer el rabo, ¿verdad? Y ahora sí es como que te enfrentas con la realidad real de lo que es. Y ahí es donde ya no estuvo chido. Porque te puedes... Te puedes decepcionar, ¿no? O puedes sentirte como que... Oye, pero es que no me trataba así. Esta persona antes tenía estos detalles conmigo y ahora no los tiene. Y creo que también si tú ofreces ese tipo de detalles... Vamos a decir que ahorita tú estás en una relación de noviazgo y a lo mejor pues obviamente quieres cubrir como que ciertos defectos que tienes, ciertas faltas que tienes y los cubres teniendo detalles con otra persona, pues eso la, la idea es que lo mantuvieras, pero lo mantuvieras no en un sentido fake de apariencia, sino que decidieras verdaderamente ir transformando esas malas acciones que tenemos esos defectos que tenemos o sea, no es tan malo querer ser bueno, si ¿sí sabes y querer que el otro vea lo mejor de mí el problema es que no sea real que no sea verdadero y yo y que yo solamente quiera aparentar como para atraparlo, no así como para pescarlo y ahora sí que ya lo conquisté ¿verdad? ya que le mostré lo maravillosa que soy o aparenté ser maravillosa y ya, ya está bien entrado el vato conmigo ya está bien enamorado, ahora sí ya le saco la mera neta, ¿no? O sea, eso es un engaño. Y a nadie nos gusta que nos engañen. ¿Qué mejor será que si verdaderamente estoy eh, decidida a amar a esa persona y dado el amor que siento por él, me hace querer ser mejor persona? Eso sí que está chido. Y que yo diga, ¿sabes qué? Estos defectos que tengo, sí, la verdad no se los quiero enseñar porque pues sí, no están chidos, pero a lo mejor en algún momento van a salir. Pero qué mejor... Si me pongo a trabajar en ellos para irlos disminuyendo y me pongo a desarrollar las virtudes opuestas a esos vicios feos y que no están nada chidos, ¿verdad? Para yo darle lo mejor de mí a esa persona. Y entonces ponerme a trabajar. Eso sí no está mal. Y eso sí que es auténtico. Y eso ya no es aparentar. Eso es dado que te amo y dado que, dado que esta persona hace que que yo quiera salir de mí y que quiera darle lo mejor de mí, es que me voy a poner a cambiar. Y si a lo mejor no tenía una muy bonita relación con mis papás, no tenía una buena relación con mis hermanos o el trato que les daba a ellos no era el mejor, dado que quiero ser mejor para esa persona, no solamente voy a ser mejor para él, sino que también ese cambio que quiero hacer tiene que impactar en todas mis demás relaciones y tiene que ser un cambio verdadero y auténtico. Y eso sí que está chido. ¿Sabes? Cuando alguien te motiva de, de tal forma a que quieres cambiar, a que quieres sacar la mejor versión de ti, pero no solo para esa persona, sino para todas las, para todas las demás personas que te rodean, entonces ahí sí estás haciendo pues esta transformación, esta metanoia que es... Muy bonito porque es una palabra griega que justamente es como esta metamorfosis en donde tú dejas aquello viejo que eras, ¿no? Como el hombre viejo para que surja el hombre nuevo y entonces puedas ir construyendo como si quieres a partir de ahora hacer las relaciones. Si a lo mejor todo el tiempo que, que tenías, ¿verdad? De vida, habías estado teniendo como al menos más consciente ya que entras en la juventud en la adultez y te vas dando cuenta de que, oye, tengo una mala relación con mis jefes, oye, tengo una mala relación con mis hermanos, o sea, es una relación muy superficial y yo amo a esta otra persona y me encantaría ser pareja con él, con ella, me encantaría casarme, ¿no? Creo que tengo, es momento de hacer un cambio y de transformar todo esto que, que la verdad no estaba chido, ¿no? Y cómo lo puedo hacer... Para que, para que esto que, que me hace salir de mí, este amor que me hace sentir esta persona y que he decidido experimentar y que me he dejado como ahora sí que llevar y por tanto, y, y aquí es algo muy bello de lo que es el significado de, de la palabra amor, amor tiene que ver con morir tiene que ver con morir a mí misma, con morir a este egoísmo. Y entonces ese amor, este querer darle todo al otro, me hace morir a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, para poderle dar paso y darle lo mejor de mí y que no sea solo la apariencia, y que no solo sea tratarlo bien a él, pero sigo tratando para el perro a todo el mundo, ¿no? Que gira alrededor, este, ¿no? O, o donde yo estoy, en, en, donde, en donde yo intervengo con todas las relaciones con las, que, con las que yo me relaciono. Ahora sí que valga la redundancia, ¿verdad? Todas las relaciones donde yo me relaciono, ¿verdad? Este, no se trata de que solo con él, esté todo bien, ¿no? Sino que, que el que yo quiera estar bien con ese chico me lleve a estar bien con todos. Eso sería lo extraordinario. Y es ahí donde pues a todos a veces como que se nos van las cabras al monte, ¿verdad? Ahí patinamos, ¿verdad? Y entonces nada más queremos ser buena onda, lindos, maravillosos y extraordinariamente sensacionales y espectaculares con la persona que nos gusta, pero todos los demás que se los llega llevando el carajo, ¿no? Porque, porque no queremos hacer ese cambio real y auténtico. Entonces, si tú estás en una relación banda, maravillosa y divertida, público, inteligente, conocedor, que se viene aquí amor y sexo Inc. a escuchar este super podcast, pues ponte las pilas. Abre bien los ojos. Fíjate bien. No te vayas como el borras. Fíjate bien. Primero en ti, ¿no? En, en a ver, si sí, yo estoy amando esta persona. Yo le quiero mostrar lo mejor de mí. Eso está chido. Pero... Pero no solamente le quiero mostrar lo mejor de mí, sino que aquello que está feito en mí, esa parte que no me gustaría que conociera, quiero transformarla por esa persona, por amor a esa persona. Quiero morir a esa mujer vieja, a ese hombre viejo, para que surja ese hombre nuevo en Cristo, esa mujer nueva en Cristo, que pueda entregarse completamente. no Y tengo que tener como que los ojos bien abiertos en mí misma para ver, a ver, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tanto estoy aparentando para que el otro caiga ¿no? en mis redes <risa> y lo conquiste y ya yo sea la mujer de su vida? ¿No? Porque a veces así, así somos, como que solo queremos conquistar al otro, o incluso ni siquiera conquistarlo, conquistarlo todavía tiene su mérito, pero a veces solo es un tema de seducción, eh, y ahí es donde metemos todo el tema sexual, y luego todo vale madres, y ya, entonces se hace una silla, algo así bien feo, así toda una bola, de... asquerosa, porque en realidad solo estamos manipulando al otro, y todo, solamente estamos usando al otro, cuando no le mostramos la verdad de quiénes somos, nuestra verdad, ahora sí que nuestra verdadera verdad, verdad, eh, eso es manipulación. A, a nadie nos gusta que nos mienta. ¿no? A, a nadie nos gusta cuando te venden un producto, ya sabes, en la tele de... No, mija, mire, con este producto, usted va a bajar de peso 10 kilos a la semana. De verdad, así garantizado con notario público. Compras el fregado, polvo, pastilla, whatever, y no bajas ni un gramo, ¿verdad? O sea, a nadie nos gusta que nos vendan cosas que, que están fake y que, que te están estafando, ¿no? Pero a veces, si te fijas... Nosotros estafamos con la manera en que somos y nos presentamos de una manera porque solamente queremos como obtener algo de, de esa persona o queremos su, su atención o queremos su cariño o estamos buscando incluso su amor, algo mucho más profundo. Pero no estamos dispuestos a hacer como un cambio profundo en nuestra persona para que eso que le queremos ofrecer, que efectivamente eso no es malo, querer que el otro vea lo bueno y que vea que somos maravillosos, eso no es malo. El problema es que no solamente somos bonitos y maravillosos, sino que también hay cosas feas y partes feas en nosotros. Y qué mejor que esas partes feas en lugar de solo ocultarlas o no querer que el otro las vea. Qué mejor sería que me pusiera a trabajar en ello, ¿no? Es como cuando, ya sabes, la típica tienes tu casa y nunca falta un área, el patio o alguna área de tu casa que no está bien limpia, ¿no? Porque, pues, ay, les da flojera, nadie la usa y, pues, ay, pues, nunca vamos para el patio, ¿no? Pero resulta que vas a tener carne asada, pues, mínimo le tienes que dar una buena limpiada, ¿no? Y, y ahora sí que no puede ser nada más superficial porque, pues, la gente se va a sentar ahí, va a comer ahí. O sea, te tienes que meter duro, ya sabes, agarrar escoba, este, recogedor, barrer, al, depende cómo sea tu piso, pero hasta trapear en algunos casos para que aquello esté verdaderamente en, 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 la, en su mejor disposición para coger. Además va a haber comida, entonces tiene que estar muy higiénico, ¿no? tal. Bueno, pues de la misma manera, nuestro corazón hay partes que, que ya se nos hizo costumbre que estén mal, que ya se nos hizo costumbre llevarnos mal con nuestros papás, que ya se nos hizo costumbre llevarnos mal con nuestros hermanos, que ya se me hizo costumbre ser pedante y tratar a todo el mundo mal. Ya se me hizo costumbre, es como ese cuarto que siempre está tirado. Y ya ni lo veo tirado, ¿no? Porque pues ya me acostumbré a que esté ahí un desastre. Y, y voy teniendo esta ceguera de taller que me impide ver... Eh, que eso está mal, ¿no? que esas cosas no deberían de estar tiradas que eso no debería de estar sucio y se me va olvidando en mi propia alma voy teniendo esta ceguera de taller y voy justificando que soy soberbia y voy justificando mi vanidad y mi orgullo y el ser pedante, ¿no? y tener estos desplantes con los demás o ser violenta o ser agresiva con los demás y, y simplemente lo voy justificando y voy teniendo esta ceguera de taller y voy diciendo, no, es que yo estoy en lo correcto, ¿no? así es como se deben de hacer las cosas es que si no se hacen así, pues no pero claro, cuando llega alguien que, que me gusta, que me agrada y tengo todo este desmadre en el alma, ya sabes, todo este tiradero ahí, todo este cochinero ahí, pues toca hacer algo y toca hacer una limpieza profunda y toca decir, oye, ¿sabes qué? Pues estas cosas no están chidas. O sea, la neta tengo que ser objetiva y decir, esto está feo. No me gustaría que lo viera, pero no por ocultarle sino porque verdaderamente quiero cambiar y quiero ofrecerle lo mejor y quiero ofrecerle la versión mejor de mí misma y quiero trabajar para ser la, lo más buena que puedo ser, lo más santa que pueda ser, ser esa nueva criatura en Cristo y, y que al final de cuentas, y aquí está la clave, en donde uno puede lograr esta metanoia. si yo solamente cambio porque, claro, estoy enamorada de esta persona y me mueve súper cañón y digo, wow, sí lo máximo eh, pero si solo me mueve la persona, digo que qué bonito y tal, pero si no me mueve todavía algo más profundo que es el amor a Dios y que es el hecho de que yo diga chales, dado que soy hija amadísima de Dios y quiero tener una relación de pareja y también entiendo que el otro es un hijo amadísimo de Dios y quiero darle lo mejor por amor a Dios no por amor solo a Él, sino por amor a Dios. Eso es lo que sostiene el cambio. Si no, es un cambio superficial. Y ahí es cuando caemos en la apariencia. Cuando yo no estoy realmente cambiando a profundidad por amor a Dios, porque sé que esto es lo mejor. Entonces es ahí cuando los cambios en mi personalidad se quedan chatos. Por eso entramos tanto en estas relaciones tóxicas de las que ya hemos hablado un poco en estos episodios de Amor y Sexo Inc., ¿no? Pero cuando, cuando ese cambio que yo quiero hacer... Solo me quedo ahí como estancadilla en, no, es que sí me gusta un resto este vato, no, sí, trae, tengo todos estos issues, vea, con mi gente, sí, no, sí, estoy bien pirata, no, sí, voy a mejorar ahí mi relación con mis jefes y con mis carnales y con toda la banda con la que me raciono en el jale no, si sí, le lo voy a echar ganas, ¿verdad? Este, pero cuando me quedo ahí nada más que lo quiero hacer por ese vato, si yo termino, imagínate que termine esa relación o no funcione como yo quería, pues ese cambio, pues solo... ...voy a decir... ...ah, pues como lo hacía por él... ...pero pues ya no está... en que su... ...vuelvo a las andadas, ¿no? ...y vuelvo a estar igual de pirata que estaba antes... ...y eso a todos nos ha pasado... ...pero cuando yo lo hago porque... ...a lo mejor él fue el, el, el motivante, ¿no? Pero, ...pero si me voy un poco más profundo... ...y no me quedo en la superficialidad... ...y digo, ¿sabes qué? ...esto creo que es un llamado también de Dios... ...que Dios me pide que cambie... ...y a lo mejor a través de esta persona que me atrae tanto... ...por fin Dios como que despertó un poco mi alma... Y, y me dice, oye, yo te quiero para mí, ¿no? Yo, yo te quiero para mí y luego que, que una vez que hagas estos cambios y tal, lo hagas por mí y luego te entregues a los demás. Y es ahí donde surgen los verdaderos cambios profundos, en donde no estoy cambiando por las personas, posiblemente sí motivada por ellas, de un inicio, ¿no? De un inicio que desafortunadamente todos estamos un poco rotos y necesitamos a veces ciertos eh, motivantes, motivadores muy terrenales, ¿no? Pero que al final me, me lleven a despertar para encontrarme con Cristo y que diga yo, esto es lo que verdaderamente vale la pena, esto es lo que yo quiero, para esto es para lo que nací. Y ya así. Si si digo, funcione o no funciona la relación. Pero cuando entiendes que lo haces por amor a Dios, entonces ya, ya es otro rollo. Mira, a mí me pasó algo cuando estaba más morra. Yo tenía un novio y estaba súper enamorada, ya sabes. Y era mi hit. Y, y yo en ese momento no había tenido mi conversión a, a nuestro Señor. Todavía la verdad es que no había tenido un encuentro con Cristo. Pero el vato, yo estaba, ya sabes, súper enamorada. O sea, ese vato hacía que yo quisiera sacar lo mejor de mí. Pero no era... O sea, era en un ámbito superficial, lo quería hacer por ese vato, no por Dios, ¿no? Entonces pasó algo muy muy chistoso. Bueno, en su momento fue doloroso, ahora la verdad es que lo agradezco porque si no, hubiera, no habría tenido ese encuentro con, con nuestro señor. Y, y yo estaba tan enamorada, yo, el vato ya había hablado de casarnos, ya sabes y tal, y... y y a la hora de hora, digo, nada más había hablado, no me había dado anillo ni nada, pero uno de mujer, cuando alguien te habla de matrimonio, se cuenta que ya me vi, ¿no? Así de que, no, si ya me vi, era en tal iglesia, ya empiezas a hacer acá todo tu viaje mágico, musical en la mente. Entonces, de repente el vato me dice, no, ¿sabes qué? Ay, muere, no, ya no quiero nada contigo. No, 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 porque claro, él, él veía cosas que yo en ese momento no veía y él vio cosas que no le gustaron de mí y que, y que no eran compatibles con... Él estaba un poquito más acercado a la fe en ese momento y yo no. Entonces era como que no, no vio esa compatibilidad de valores y tal y pues me mandó a... ¿Cómo se llama? A fumar pifas o... Bueno, total, me terminó para acabar pronto. Y, y yo la neta me sentía con un dolor súper profundo porque estaba súper enamorada. Pero gracias a ese dolor que yo sentí en ese momento en donde está tan enamorada de este vato, me hice replantear mi vida. Y ese dolor me llevó a encontrarme con Cristo. Un dolor muy humano. O sea, me hizo a, a verdaderamente encontrarme con Cristo y a darme cuenta que había un montón de cosas que yo tenía que cambiar en mi vida. Un montón de cosas. Pero que no las debía de hacer solo por un amor humano porque pues ese igual va a fallar, este, a la hora de la hora no se va a hacer, no, mil cosas, sino que lo tenía que hacer por amor a Dios, y que si lo hacía por amor a Dios, entonces no importaba si lo demás funcionaba o no funcionaba, valía que eso, no importaba, sino que cualquier cambio que yo hiciera, cualquier metanoia que yo hiciera, debía de estar motivada única y exclusivamente por Dios, porque si no, lo otro no se iba a sostener. Porque, claro, cuando yo estaba con él, con este muchacho, sí, yo intentaba este como que eh, ir más a misa, ya sabes, ese tipo de cosas así medio superficiales. Pero en el fondo, en el fondo, lo hacía por él. No lo hacía por Dios. Entonces, pues, claro, cuando terminé con él, por eso también me sentía más mal, ¿no? Y así como que hasta decepcionadía de, ah, ya ni porque le estaba echando ganas, ya sabes, a, a ir más a la iglesia a hacer esto, a hacer aquello, ¿no? Y y ya después que, que terminó dije, la neta, qué bueno. Porque, porque si no, no me habría permitido encontrar el verdadero amor, que es Dios, el amor de los amores, y mi primer amor. Y también es tu primer amor. Así que en este camino, que estamos todos, y al final de cuentas, a somos y en el camino andamos, ¿verdad? Que fíjate bien, fíjate bien cuando estés en una relación, ¿Qué quieres cambiar de ti? ¿Qué necesitas cambiar? Pero no solo para esa persona, porque si no se puede quedar en un ámbito muy superficial, sino para verdaderamente encontrarte con Cristo el amor y ahora sí, así como explotar tu capacidad de amar. Solamente cuando nos encontramos con Cristo es cuando verdaderamente podemos explotar nuestra capacidad de amar. Los, los amores terrenos, ¿no? Así, las criaturitas, diría San José María Escriba de Balaguer, pues son amores, eh, pues ahora sí que con defectos, ¿no? No son perfectos, son más bien imperfectos. Y no tienen la capacidad, aunque uno quisiera, de despertar la manera en que solo Cristo puede despertar y ensanchar nuestra capacidad de amar. Porque al final de cuentas, el otro es un ser finito, igual que yo. Yo también soy un ser finito. Pero todos nosotros que somos seres finitos, tenemos una infinita necesidad de amar y ser amados. Y esa solo Cristo la puede satisfacer. Así que fíjate bien, cuando entres en una relación, que todo aquello que quieras ofrecer, que todo aquello que quieras Darle al otro, que eso es algo muy bonito, que esté motivado y movido por primero amar a Dios. El orden de los amores es bien importante en la vida porque cuando Dios no solo es el centro de tu vida, sino que ocupa todo el espacio y todo lo haces por amor a Dios y por amor a Dios es que amas a los demás y por amor a Dios es que tienes un, una pareja en donde quieres darle lo mejor y por amor a Dios quieres hacer esta metanoia y cambiar y transformar la manera en que te relacionas con los demás y tal. Solo cuando todo lo haces por amor a Dios y luego debido a que amas a Dios haces las otras cosas por los demás solo cuando tenemos bien el orden de nuestros amores entonces vamos en ese camino a la santidad y si no pues siempre se vale recalcular ¿no? así de recalculando ¿no? muchas veces traemos pal perro el orden de los amores pero deja que Cristo te encuentre para que Él también ponga en orden tu corazón y, y Él sea el centro y no solo el centro sino que ocupe todo el espacio y de esa manera puedas ordenar mejor tu vida y tus relaciones con los demás así que fíjate bien bueno, pues ya sabes esto fue Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor no solo de sexo